0: Cześć, dzień dobry, witam was po piątym etapie Giro d'Italia. Piękne zwycięstwo Kale i dramat Michela Landy. Ja nazywam się Marek Tyniec i codziennie wieczorem komentuję dla was wyścig dookoła Włoch. Etap spokojny, yy, nawet yy, za bardzo spokojny. Płaski jak stół, yy, działo się... Yy, nic. <głosy> Oczywiście była ucieczka dnia, natomiast yy, kolarze... Nie jechali zbyt szybko, byli na mecy dość późno i tak naprawdę, no już tylko czekaliśmy na finisz. Miałem nadzieję, że nie wydarzy się nic złego, bo końcówka była skomplikowana. Po jeździe wzdłuż wybrzeża Adriatyku, kolarze wjechali do miasta i no, tak jak to bywa. tak, no, Żeby pokazać, pokazać miasto, które gozi, gości peleton. Oczywiście przejazd ulicami, kilka skrzyżowań. No i się zaczęło. Zaczęły się kraksy. Ucierpiał Paweł Siwakow, Joe Dąbrowski wpadł w wysepkę. Zderzył się z Mikelem Landą. Mikel Landa nie kończy wyścigu. Musiał się wycofać. Z kontuzjami. Dąbrowski, w momencie, kiedy nagrywam, jest na badaniach, dojechał do mety. Siwakow również dojechał do mety. Natomiast no, tam jest podejrzenie złamania obojczyka. Największy dramat to oczywiście wycofanie się Mika Landy Słuchajcie, no, tak bywa na wielkich turach. Dokładnie tak bywa. To znaczy. W zasadzie bardzo trudno jest wskazać taki, z którego w pierwszej fazie wyścigu, która często właśnie obfituje w kraksy, bywa nerwowa. Jeden lub nawet więcej faworytów nie kończy z powodu kontuzji, upadku, albo ponosi duże straty i gdzieś ten wyścig potem tylko próbuje wrócić w ogóle do zdrowia i wygrać etap, albo odbudować się na dalszą część sezonu. Um, także no, taki jest ten sport, taki jest sport w ogóle, takie jest kolarstwo, to są frazesy, natomiast y, tak naprawdę y, to obserwujemy to co roku, obojętne czy to jest Giro, czy to jest Vuelta, czy to jest Tour de France, tak to wygląda, no, bardzo przykro, że spotkało to Michela Lande, który wygląda na to, że był naprawdę w znakomitej dyspozycji, y, który budował y, tą formę, przez całą wiosnę, był w czołówce najważniejszych wyścigów ale nie błyszczał nie miał przewagi nad rywalami tutaj dostał do swojej dyspozycji bardzo mocną drużynę i w przeciwieństwie do poprzednich lat wszystko wskazywało na to, że jest w stanie wykończyć pracę tej drużyny wczoraj na podjeździe do Sestoli atakował, był agresywny to on dokonał selekcji no i tu już, już nie jedzie w wyścigu, więc naprawdę smutna przykra sprawa życie, kolarstwo. Jeżeli chodzi o sam finisz, Caleb Iwen no, jak pocisk. Caleb Iwen jak pocisk. E, e, rozpoczął sprint troszkę później. E, sprint był chaotyczny, dużo wyprzedzania, objeżdżania. E, no, raczej nie było fauli, chociaż być może Tim Merlier e, gdzieś tam, e, droga mu została e, zajechana. E, natomiast kalep Iwen, najszybszy, e, pokonał Nicolo, pokonał Vivianiego. Sagan został czwarty, ale już był poza, poza jakby rywalizacją tutaj o, o zwycięstwo, no i Kale Piłen rozlicza ten wyścig, pokazuje, że jest znakomitym sprinterem, pamiętajmy, że on świetnie się spisał na Mediolan Remo, gdzie był pierwszy z peletonu, drugi na mecie, no i jest naprawdę, naprawdę świetny, Nicolo również jest w wysokiej formie, więc mam nadzieję, że uda mu się wygrać jeden z etapów, ale póki co Kaleb Iwen rewelacja. No i jest dyskusja w tym momencie bardzo mocna, tej Alessandro Marki lider wyścigu, wypowiedział się trochę krytycznie o trasie. Jest wiele głosów, że było niebezpiecznie, że ta wysepka nie była dość dobrze zabezpieczona. No nie była tak, no, nie było jej zbyt dobrze widać. Wydaje mi się, że gdzieś trzeba pamiętać o tym, że potrzebny jest rodzaj kompromisu. To znaczy, kolarstwo jest takim sportem, który oczywiście rozgrywa się w otwartym terenie, na ulicach itd. Tak I fajnie byłoby, gdyby warunki do rywalizacji były zapewnione jak najlepsze. Trzeba jednak pamiętać, że po pierwsze ktoś płaci za to, że kolarze wjeżdżają do miasta, więc dane miasto chce się pokazać chce pokazać na przykład nie wiem, swoją starówkę, swoje centrum, ewentualnie jakaś firma chce, żeby etap kończył się pod jej siedzibą. Gdyby miało być całkiem w stu bezpiecznie, to pewnie trzeba byłoby kończyć na autostradzie albo na, pod supermarketem gdzieś na obrzeżach miasta. Natomiast no można, można wiele rzeczy zrobić lepiej. Tak? Można tutaj na przykład nie było malowanych na ulicach, może była nowa nawierzchnia, i, i jeszcze nie zdążyliby pomalować, więc orientacja była utrudniona. Ten marszał, czyli osoba zabezpieczająca tę konkretną wysepkę, zresztą ten człowiek również ucierpiał w kraksie. No, On tam stał z flagą i machał, ale trzeba pamiętać, że na, na ulicach miasta, jeszcze w szpalerze kibiców, kolarzy no, widzą to w ostatniej chwili. Czasami w ogóle, mimo że tam stoi człowiek i wymachuje flagą, to tego nie widzą, więc no, na Tour de France i na klasykach pojawiają się na przykład takie większe strzałki wyżej świecące, które więcej zawodników może zauważyć. Mamy jakby XXI wiek i tych rozwiązań no można stosować więcej lepszych, niekoniecznie właśnie bardzo upraszczając trasy. Bo tutaj no, myślę, że ten finisz drugiego etapu, który wygrał Merlier z tymi, z tymi łukami, on mógł być paradoksalnie mimo mniejszej liczby skrzyżowań, mógł być bardziej niebezpieczny. Zresztą tam też prawie doszło do kraksy, tylko, tylko barierki wytrzymały. Zatem to jest wszystko bardzo skomplikowane, Trudne do, do rozstrzygnięcia, UCI czy organizatorzy wyścigów też jakby nie robią najlepszej roboty. W zeszłym roku na Giro d'Italia też działy się różne dziwne rzeczy, spadały zawodnikom bramy na głowę, helikopter przewracał barierki. Więc to ryzyko, które, które ponoszą zawodnicy jadący w peletonie jest bardzo duże i trzeba powiedzieć, że jest to po prostu bardzo ciężki kawałek chleba, bardzo ryzykowna praca. No i na pewno kroki, które, które są podejmowane, żeby to bezpieczeństwo zwiększyć, są za małe. Natomiast często też jakieś radykalne pomysły, czy to ze strony UCI, która czasami proponuje absurdy, czy z drugiej strony ze strony kibiców, no są też troszkę oderwane od rzeczywistości. Zatem jeżeli macie jakieś pomysły, jak zwiększyć bezpieczeństwo kolarzy na finiszach, w miastach, w górach, to nie krępujcie się. Zapraszam do komentowania pod tym filmem. No i tyle po dniu dzisiejszym. Szkoda Michaela Landy, zwłaszcza, że jutro pewnie miałby okazję do ataku, bo jutro pierwszy naprawdę poważny, poważny sprawdzian w tegorocznym Giro, długi etap góry. No i podjazd do mety 17 km, 6%, ale końcówka 80%. Zatem a z e, przywita Kolarzy, no i jutro na pewno już większe, e, większe różnice zobaczymy. Bez Michelandy, niestety. E, zatem do jutra e, wieczorkiem skomentuję dla was kolejny etap Giro d'Italia. Cześć.